Bienvenidos al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Cada episodio tiene como objetivo brindarte la motivación y la inspiración, además de consejos para que tomes el control, alcances tus metas y eleves tu vida para que puedas actuar, porque creemos en los hechos, no en las palabras. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a todos una vez más al podcast Acta Non Verba. Hoy estoy muy contenta de traerles a Pato Bonato, que seguramente lo conocen de YouTube, pero Pato es creador de contenido, psicólogo, viajero, empresario digital y él ayuda a hispanos a emigrar de Latam y de España con consejos, herramientas y estrategias para alcanzar sus objetivos. Pero como buen psicólogo, Pato siempre habla sobre la importancia de la mentalidad. Y hoy no quiero entrevistar al Pato experto en emigrar porque para eso pueden ir a su canal, que lo voy a dejar en, en los links, obviamente, eh, y ver todos sus consejos, aunque sí vamos a hablar al final del podcast, o en algún, esto te lo voy a, se lo voy a robar a él, su estrategia, en algún momento del video vamos a tocar un poco cuál es, o cuáles son los mejores lugares para emigrar si son nómadas digitales, pero sí eh, quiero empezar a ver el lado B de Pato, porque bueno, tal vez él en su, en su canal no, no habla mucho de eso, y estaría bueno conocerlo. Así que creo que mi primera pregunta para los que no te conocen eh, sería, bueno, primero agradecerte que estás acá y darte la bienvenida, y segundo preguntarte cuál es tu misión y qué haces, y más que nada por qué lo haces. ¿Qué tal Mercedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, para seguir con las preguntas que me hiciste, bueno, primero empecé comentando lo que estaba viviendo en Dinamarca, así comenzó todo este viaje de, de ayudar a la gente a emigrar, y cada vez me empezaron a llegar más preguntas y más preguntas, después de ahí, haciendo la historia larga corta, después de ahí nos fuimos a otros países, empecé a subir información de otros países, y me di cuenta de que el contenido de viajes, por ahí era muy popular en blogs o en otros viajeros, pero más de un lado de contar el día a día, o qué cosas para hacer en París, qué cosas para hacer en Londres, pero no había tanta información de cómo emigrar a ese destino, especialmente para los que no tienen pasaporte europeo o los que por ahí tienen una profesión en particular, por ejemplo, los que son nómadas digitales y dicen, bueno, cuáles son los mejores países o esto y lo otro. Y de ahí empecé a crear más contenido y como no hay tantos canales o, o tanta información específica de este tema, empecé como a posicionarme casi sin querer de esto. En el medio también empecé a contar mi, mis perspectivas y empecé a encontrar un lugar que no lo había encontrado en, en Argentina, de tener una voz en la cual yo pueda mm, expresarme libremente de lo que yo pienso. Y esa es una de las cosas que lo he dudado mucho hasta el día de hoy, de si realmente me muestro como soy, o si, no digo poner un personaje, pero como si me pongo en un plano más intermedio para abarcar a más personas. Cuando uno se muestra como uno es, con lo bueno y con lo malo, te van a querer mucho las personas que realmente coinciden con tu pensamiento y las que no, las vas a perder y, y no se van a suscribir a tu canal o no van a consumir tu contenido. Pero por otro lado, hay un montón de personas intermedias que deciden alcanzar a un público mucho mayor y es como que no quedas bien ni con, ni con el diablo, es un contenido mucho más consumible, más, más friendly, pero bueno, eh, te estás mostrando de una manera que por ahí tenés ganas de decir cosas y, y no las decís por miedo a que le caiga mal. 
yo me di cuenta que muchas veces, por más que trate de estar en esa postura intermedia, me termina saliendo el pensamiento en todas las redes sociales de, que, de cómo realmente veo las cosas. Y me siento muy cómodo así y la gente me lo agradece porque hoy en día, más allá de que cualquiera tiene el poder de prender una cámara y hablar, no es tan común eso. Y yo como consumidor, porque consumo mucho, valoro mucho también las personas que dicen lo que piensan. Por más que yo esté completamente en contra, de última no lo consumo, pero valoro mucho que esa persona tenga la valentía para decirlo. Y eso es algo que me premia mucho la gente que me sigue, de que me dice, mira, banco mucho porque vos tenés la valentía para decir lo que vos pensás, más allá de que sabés que te pueden llegar a criticar. Y eso como que tener ese feedback positivo me daba más, digamos, un ímpetu mayor para seguir siendo de esa manera. Y al día de hoy yo sé que debo haber perdido algunos seguidores por, por decir las cosas como yo pienso, pero he ganado mucha gente que se siente muy identificada al día de hoy, que me dice te escucho y es como escucharme a mí, es como el hermano perdido que nunca tuve, me dicen, o, o es la persona que, que por ahí nos sentimos muy identificados porque pensamos exactamente como vos. Así que yo veo como que es más una relación amor-odio, no hace falta que le guste a todo el mundo, pero yo me siento muy cómodo y me gusta hacerlo y veo que del otro lado hay gente que también le sirve y le gusta, así que seguimos por este camino, me gusta. Sí, y aparte lo que decís es interesante, porque o sea, yo siento que en las redes hay muy poca autenticidad. La gente como que arma un personaje y se muestra a través sí. de ese personaje. Eh, todo, o sea, desde filtros hasta lo que dicen, lo que hacen, eh, los lugares a los que van. O sea, hay mucha mentira en las redes y está bueno que haya gente que sea honesta y que se muestre tal y como es porque falta mucho de eso. Y yo te lo digo, bueno, y después también... lo veo mucho en el contenido de gente que hace videos sobre cómo trabajar como freelancer y gente que miente con números y todo eso, es como... Eso te iba a decir, vos lo ves mucho en tu trabajo, en tu área como copywriter, que hay muchos que para llamar la atención meten algo que ni, ni siquiera piensan así, lo hacen solamente como para romper el patrón en las redes sociales y llamar la atención, y eso también a la larga cuando te empiezan a conocer se dan cuenta si, si vos realmente pensás así o no. La idea no es por ahí llegar a un público mayor o lo que sea, obviamente todo es bienvenido si, si, se, si se expande a otro nivel cuando sos creador de contenido, pero lo que más valoran es cuando realmente te ven un video otro, 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 y coincide que vos realmente seguís por un mismo camino. Que decís, bueno, evidentemente, este es el pensamiento, esto es lo que busca, esto es lo que valora. La gente que por ahí viene siguiendo mi video sabe lo que yo valoro en un país, lo que busco, lo que por ahí ya no tolero, con el tema de la seguridad, con el tema de, de la sociedad en sí. Y bueno, eh, estoy contento de haber seguido, de haberme animado en primer lugar a decir todo eso, que como te decía, en, en Argentina, de donde yo vengo, hablaba con mis amigos, hablaba con mis familiares, hablaba con la gente cercana y como que no, no me sentía tan escuchado en ese tema. Sentía que lo que yo tenía para decir era una verdad. Que, que había sacado la venda de los ojos, por así decir, de cómo estaba el país. Y la gente como que está acostumbrada al día a día y, y no, no cae realmente en lo mal que se vive. Se acostumbran a que haya un borracho tirado en el piso, se acostumbran uh -huh. a que te roben y al otro día, bueno, son cosas que pasan, hoy me tocó a mí. No, ¿por qué te tienen que tocar a vos? Eso no es normal, eso no tiene por qué pasar así. Podés vivir mucho mejor, vos y toda tu familia. Lo podés mejorar muy fácilmente. Si no tenés pasaporte europeo, tenés opciones. Si no tenés ahorro, tenés opciones. Si trabajás online, tenés opciones. Hay, es cuestión de buscarle la vuelta. Pero es mucho más fácil buscar excusas y seguir en, esa, en ese bucle. Eso era algo de lo que te quería hablar más adelante, porque es algo que creo que, que ambas en nuestras audiencias tienen el mismo problema, que es meterse en la mentalidad. La mentalidad es todo para mí, y por eso también te quería hablar como Pato el psicólogo, o, o Pato la persona a la que le interesa la mentalidad, porque yo creo que tanto para lanzarse como freelancer, como para tener los huevos o los ovarios, decir, loco, me voy del país y me voy a un lugar lejano, lejos de mi familia, donde no conozco a nadie, o inclusive no hablo el idioma, eso requiere coraje, también requiere ponerse en los zapatos de, ok, yo, 
yo hago mi propio destino. Bueno, tal vez hay alguien que está escuchando que no tiene ciudadanía europea, yo, por ejemplo. Bueno, veo cómo la hago. O, no sé, emigro de alguna manera si es que quiero emigrar. O alguien que está escuchando que capaz quiere empezar a trabajar como freelancer, pero no se anima, a pesar de que es gratis trabajar como freelancer. Y lo pueden hacer en su tiempo libre o los fines de semana. Pero aún así, no se ponen las pilas, no, no se hacen cargo de su vida, por así decirlo, y se meten en esta mentalidad de víctima. Y a mí me gustaría saber vos, como, tanto como psicólogo, como también como tú, tu opinión sobre el tema, porque yo sé que es algo que lo tocas bastante en Twitter también, eh, de alguna manera u otra, con los tweets que estás haciendo últimamente, es eh, qué consejo le das a esa gente para sacarse de esa, porque es muy fácil victimizarse y es más difícil, o sea, tomar acción cuando sabes que no va a venir nadie a sacarte del pozo, nadie te va a solucionar la vida. Bueno, en primer lugar, alimentar la mente con, con por ahí contenido que te ayude a salir de ese lugar donde estás, porque al principio, bueno, nos pueden escuchar en este momento en el podcast que estamos haciendo, pero más allá de eso, pasan cinco minutos y ya están en la rutina de nuevo. O sea, es muy necesario al principio cuando uno no tiene esa mentalidad fuerte y determinada en inundar todo el tiempo la mente, si es que no te podés rodear con gente mejor, que es lo que yo siempre aconsejo el entorno, es clave. Si no tenés nadie a tu alrededor, porque por ahí tus compañeros de trabajo no, no son como vos quisieras en ese tema y tu familia no te ayuda y por ahí las amistades son un poco mediocres en lo que refiere a la mentalidad y al crecimiento y todo eso, bueno, buscalo por tu cuenta. Libros, videos, documentales, podcast, audiolibro, da igual. O sea, de, de la manera en que a vos te venga mejor, esto es muy subjetivo de cada persona, a algunos les gusta leer, a otros les gusta escuchar audiolibros, a otros les gusta escuchar podcast, a otros les gusta ir a conferencias y que sea algo más presencial, a otros les gusta más hablar con gente de la misma onda, por ejemplo, juntarse con otras personas que estén haciendo lo mismo, da igual. El tema está en que todo el tiempo estés bombardeando a tu cerebro con mensajes positivos. Pero no del punto de afirmaciones, que, que obviamente que también suman, pero digo, no del punto de vista más metafísico de, de leer un papelito y repetirlo como un loro, sino del lado de que el cerebro todo el tiempo está alimentándose, ya sea consciente o inconscientemente. Y la gente todo el tiempo utiliza la gran parte, de, hoy en día con las redes sociales es muy común, con contenido random. Por ejemplo, Gran Hermano está teniendo un éxito bárbaro hoy en día en Argentina y un fiel reflejo de cómo está la sociedad. Fíjate lo que está vendiendo y cómo lo que se están alimentando. No digo que bueno haya un politólogo o un sociólogo que, que sea trend, porque obviamente es lo, que, es lo que más vende en todos los países del mundo ese tipo de contenido más recreativo. De hecho, el youtuber más famoso hoy en día es MrBeast, que hace un contenido más recreativo, no, no te informa. Está bárbaro que uno utilice ese tiempo. El tema está en que, y acá viene el problema, la gente utiliza la mayor parte del tiempo de su día, de la semana, del mes, del año, en ese tipo de contenido. Y ahí es cuando fallan. Uh -huh. Está bien que te miren una horita si querés crear hermano, no tiene nada de malo, o que te miren una hora de un contenido recreativo. Pero, ¿qué haces el resto del tiempo cuando no estás trabajando, cuando no estás durmiendo? Ahí es donde yo aprovecho mucho los tiempos muertos. Estoy lavando los platos, me estoy bañando, lo que sea, y pongo un video de fondo de algo que quizá yo escucho el 50% del video. Pero lo que escuche, en segundo plano, mi cerebro va, todo eso lo va captando. A veces son mensajes motivacionales de un speech en inglés o algo de ese estilo. A veces una entrevista de, de alguien que yo admiro mucho. A veces un video que me viene a aportar algo como creador de contenido, desde, no sé, hacer un mejor guión, una miniatura, lo que sea. Todo te va sumando. El tema es que sea un contenido útil. Después, la siguiente etapa, lo que va a pasar es que en piloto automático no te vas a dar, no sé, no te vas a dar cuenta y vas a estar aplicando cosas que escuchaste, vaya uno a saber dónde, que lo viste en algún video, que una persona lo dijo y lo estás repitiendo con tus palabras, pero de una forma diferente, que lo que leíste en un libro ya lo estás aplicando y lo estás viendo en el día a día. Te va a pasar muy seguido todo eso. Y después, 
bueno, va a cambiar tu realidad producto de que cambió tu mentalidad, producto de que alimentaste tu mente a lo largo, a lo largo de, del último tiempo. Esto es algo que no es de la noche a la mañana, pero sí, para que la gente se tranquilice, si empiezan hoy con esa determinación, sí que puede empezar a, a notar un, un pequeño cambio. Al principio, el que no está acostumbrado puede ayudarse con recordatorios, con ayudas, con, con ayuda de memoria de, de algo puntual, un post-it pegado en la heladera, lo que sea, que le recuerde por día ejercitarse mentalmente en algún aspecto, ver un video, leer un fragmento de un libro, escuchar tantos minutos de un podcast, o sea, uno se tiene que, que disciplinar en ese tema porque la mente no está acostumbrada y si vos esperas a tener ganas, un día quizás sí, escucha este podcast que es como quien dice en Argentina, manija y tengas ganas de seguir consumiendo o leyendo o viendo videos, pero después pasa una semana y no, no capacitaste a tu mente de ningún punto de vista, entonces tenés que adquirir el hábito de hacerlo en algún momento, poné un momento del día que te venga bien te lo administras en, en el calendario y pase lo que pase, te vas a capacitar. El día de mañana tu vida te lo va a agradecer. Algo que me gusta de lo que decís vos, eh, bueno, yo, yo me dedico a lo que sería copywriting y cre creación de contenido, y mi nicho específicamente es eh, personal development, o sea, crecimiento personal, y hace poco estaba escribiéndole un libro a una persona que hablaba sobre la dieta mental, y realmente me, me, me hizo recordar a este capítulo del libro, en el que habla de que, o sea, vos tenés la dieta para el cuerpo, para, o sea, te puedes alimentar bien o te puedes alimentar como el culo, te cuento, acá se puede putear si querés. <ríe> y, y también... Eh, Nos sacamos el bozales. Sí, olvídate. Eh, también la dieta mental, o sea, consumís contenido basura, te la pasas mirando porquerías en, en internet, eh, o sea, está bien que te diviertas de vez en cuando, obvio, pero no puede ser la mayoría de tu tiempo, y es verdad, lo que dice Pato, chicos, es cierto, a mí me cambió la vida también, yo también me sentía frustrada porque no podía encontrar amigos con el, los mismos intereses que yo, ya sea cuando... De, estuve obsesionada con el gimnasio y con levantar pesas y comer sano, hasta después hacer dinero online y trabajar como copywriter y con el marketing y las ventas y emigrar y viajar y todo. Y a veces, bueno, sí, tal vez tu entorno no... Es, es difícil encontrarlo en tu entorno dependiendo de dónde vivas. Inclusive, te digo, en Buenos Aires, porque hay, hay pocos eventos de networking, eh, la mayoría dejan mucho que desear también, hay que decir la verdad. Eh, pero bueno, están estos espacios online donde vos te podés rodear de lo, o sea, de lo mejor y curarlo a tu manera. Por ejemplo, podés pasártela escuchando podcast de gente que realmente admirás. Imagínate estar todo el tiempo escuchando a esa gente, tener como un grupo de claro. que te rodeas. Porque vos cuando escuchas un podcast te sentís como, como dicen en inglés, a fly on the wall, como que sos una mosca que está ahí tipo... Como, escuchando. Sí, y, y te juro que te puedes escuchar una conversación de... Sí, hoy en día puedes escuchar la conversación de alguien que está en Reino Unido, supongo, y capaz que en tu vida pisaste Reino Unido, pero estás metido pero ahí mucho casi más en la que sala. Eso. Muchísimo más, puedes estar escuchando a alguien que logró un montón de cosas, ¿entendés? O sea, gente grosa. Alguien que ya murió y que dejó sus videos y su También. como Jim Ron, que por ejemplo está dando vuelta. Creo que murió Jim Ron, ¿no? Que aparecen los videos no ahora en TikTok idea. que son tendencia. No, no. A ver, espera que tengo en la computadora acá. Jim Ron, me parece que murió igual, da igual. A ver. Sí, falleció en 2009. Están, bueno, hasta hace poco en TikTok habría, por lo menos, viste que el algoritmo te lee lo que vos buscas, claro. entonces como que te ofrece más de lo mismo. A mí me, me empezó a tirar videos de Jim Rohn todo el tiempo de superación personal. Y es una persona no. que yo sabía que estaba seguro que ya había fallecido y, y sigue pasando. Entonces hasta podés tener conversaciones, bueno, no conversaciones, pero podés adquirir el conocimiento como si te estuviese hablando Jim Rohn. Y eso es algo que siglos atrás o años atrás, de la época capaz que nuestros abuelos eran chicos, no existían las redes sociales, y andás a ver el conocimiento de que otra persona fue exitosa a través de un libro, quizás. 
pero esto es completamente diferente. Hay que aprovechar todo eso. Y la gente que lo está aprovechando está sacando la ventaja. Nadie nace con esto. Olvídate. Hoy en día existen los audiolibros también. O sea, no hay excusa. O sea, que no te gusta leer... Podés estar libro. manejando y lo, lo vas escuchando, claro. Absolutamente. Sí, sí. Y como decís vos, en los tiempos muertos, en vez de estar en tiempo muerto lavando plata, lavando la casa, que es una actividad que no te da nada, o sea, sí, obviamente importa porque es tu entorno, lo tenés que mantener limpio, etcétera. Mientras estás haciendo eso, puedes sí. estar haciendo algo que te entretenga y que a la vez nutra tu cerebro de alguna manera u otra, ya sea a lo que te, de lo que te dedicas o aprender. Hoy en día, hasta si sos una persona curiosa, te puedes, hacer, qué sé yo, puedes escuchar eh, videos sobre astrofísica si te interesa, ¿entendés? O sea, está bueno consumir contenido de, de valor que te puede ayudar a cambiar la vida. Pero ahora, hablando sobre eso y hablando de contenido y, y consumir contenido, eh, yo consumo mucho tu contenido porque. Como, sab como sabrá la gente que está escuchando, obviamente al ser norma digital, yo me puedo dar el lujo de vivir afuera, donde quiera, etcétera, pero bueno, también está bueno verlo a través de los ojos que ya estuvo de alguien, que ya estuvo en un país y que te dice, bueno, este país está bueno, este país no, pero lo que te quiero preguntar a vos, que no tiene nada que ver con tu contenido, pero sí tiene que ver con, tal vez con tu manera de, de ver el mundo, o la, todo esto que estamos hablando de la mentalidad, yo creo que viajar es una de las cosas que puede hacer el ser humano que más te abre los ojos o que más, más te enseña de la vida, de uno mismo también eh, y de, del mundo en general. Y ahora me gustaría saber, qué, no sé, qué es lo que te enseñó viajar tanto a vos, con qué te quedas. Bueno, tanto positivo mucho, como negativo. Sí, cambié, cambié muchas perspectivas que yo tenía antes de, de viajar, de, de todo, de países, de sociedades, de lo que yo quería y me fue me fue perfeccionando en base a, a lo que a mí me gusta más a futuro. Por ahí uno tiene una idea hasta que en realidad empieza a tener otras experiencias, como todo, como las relaciones. Quizás uno tiene una idea de una relación ideal y después cuando, cuando tiene su primera relación se da cuenta de que no había pensado en este punto, que también es importante. Entonces en la siguiente relación uno se separa, supongamos, en esa primera relación y en la siguiente dice, bueno, tengo que tener en cuenta este punto, supongamos, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Una persona elige solamente, un hombre elige, a mí me gustan rubias, y solamente elige ese tema o, o físicamente, y descuidó que hay otro detalle que es importante, que le gusta que sea demostrativa esa persona, o todo lo contrario, que no sea tan melosa, que no sea tan demostrativa, y se ponen con una persona que es así, terminan chocando porque, bueno, no, no van, y después en la siguiente relación dice, bueno, me tengo que buscar una persona que sea ese gusto como me gusta a mí, porque si no vamos a chocar, porque yo voy a necesitar esa parte de la otra persona. Entonces uno como que va moldeando, en su cabeza lo que es importante para uno, lo que le gusta y lo que no le gusta. Como para después hacer un match con otra persona que esté buscando lo mismo o que, que vaya con uno. Con los países pasa lo mismo. Muchas veces yo comparo los países como, como relaciones a las ciudades o a los países como tal. Es una relación que uno establece con una ciudad o con un país. Y vi lugares que están sobrevalorados, vi lugares que, que la gente los tiene muy puntuados y después uno va, por lo menos mi experiencia no fue tan buena, y viceversa, lugares que por ahí están subestimados y porque no tienen tanta prensa, tanto marketing, no se habla y son muy buenos. Después, por otro lado, me ha dado la posibilidad de vivir quizá más en tres años que lo que había vivido en toda mi vida. Y yo no era una persona, siempre digo, el, no era el, el friki que está jugando todo el tiempo al LOL o a, o a un juego de, de computadora. Yo era una persona que tenía una vida social muy activa, siempre hice deporte, siempre fui a hacer actividades extracurriculares de, de la escuela o, o de la universidad, siempre hice cosas. Y lo que uno empieza a vivir cuando viaja, y más cuando estás contentamente viajando, conociendo personas, teniendo actividades increíbles. En tres años, este es el cuarto que ya estoy viviendo afuera, la cantidad de, de cosas nuevas que hice por primera vez, la cantidad de lugares que fui que no me había imaginado, la cantidad de personas que conocí y todo, superó a todos los 
más de, no, yo casi emigré con 30 años, los 29 años que había vivido en Argentina, por lejos, una locura. Entonces eso fue un punto de quiebre que decía, uff, mirá lo que me perdía si no me animaba a emigrar y si hay algo que me arrepiento de no haber emigrado antes. Está bien que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Pero si jugamos un poquito con eso del arrepentimiento, uy, oh, me hubiese ido, no te digo a los 10 años, pero me hubiese ido, por lo menos después de la secundaria, me hubiese ido ahí, seguro. Y si vos me decís, bueno, no hubiese estudiado psicología, hoy en día estudias de forma online, lo te capacitas de otra manera. Total, Total, lo más importante siempre digo, no es tanto el título que sí, pero hay muchos compañeros que yo he tenido en la, en la facultad que tienen un pensamiento muy arcaico, y por ahí personas que no son psicólogos o psicólogas, yo no tengo ningún tipo de duda que pueden ayudar mucho más a una persona que está pasando por una situación difícil que un psicólogo. Porque la psicología influye mucho el poder de la palabra, el poder del sentimiento, de lo que vos le transmitís a esa persona, la energía que le transmitís, cómo conectás con el paciente. Y por ahí una persona, no digo una persona random sin ningún estudio, porque obviamente las personas que generalmente piensan así o tienen mucha experiencia en la vida o tienen mucha capacitación encima. Pero así todo, sea una persona que, que no tenga grandes estudios, le puede hacer sentir mejor que, que un psicólogo una persona. No por eso estoy diciendo que no vayan a un psicólogo, obviamente que, que es la profesión que yo elegí para estudiar. Pero no pasa lo mismo que la medicina, que vos no irías a un verdulero que por ahí tiene conocimiento de, de medicina por ahí casera, vos te quedas mucho más tranquila si vas a, una, a, una, a un lugar de medicina más reconocido, que te da esa tranquilidad, que hay profesionales que han estudiado mucho, que tienen reconocimiento. Pero en el caso de la psicología, lo que uno quiere que es sentirse mejor. Yo te diría que el 99% de los pacientes que han llegado a mis consultas cuando yo hice cinco años de terapia en Argentina antes de emigrar, no sabían si yo era psicoanalista, si era cognitivo-conductual, si era gestaltista, si era qué tipo de corriente yo seguía. Y lo que ellos querían era sentirse mejor. Venían con un problema, con una inquietud y querían sentirse mejor en ese momento, si era posible. Y bueno, hay mucho, muchas cosas que yo me he dado cuenta también en la práctica, escuchando a la gente que veo que hoy en día ya no van y se siguen viendo de esa manera. Bueno, he hablado mucho al principio de, 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 en mis redes sociales cuando subía contenido de eso, de cómo... El, la educación en Latinoamérica en general, y no solamente de psicología en general, está atrasadísima, pero en años, años luz, siglos sí. está atrasada, y no veo que vaya a cambiarlo pero todo, y cuando me pongo a hablar de esto es como que me da un poco de cosa, porque alguien que me está escuchando del otro lado puede decir, bueno, todo bien Pato, ¿vos estás dispuesto a hacer algo para cambiar? Y la respuesta es no. Porque yo no estoy dispuesto para cambiar eso, porque requiere un, un sacrificio de luchar con un montón de cosas del gobierno, del sistema, de, de la gente que está al cargo, de pelearse y perder un montón de energía que me desenfocaría en lo que yo quiero hacer de mi vida, que yo no quiero cambiar el sistema educativo. Claro. Yo como que, bueno, mediante mi canal, si yo puedo ayudar, los ayudo de mi manera para que cambien su vida. Yo transmito mucho el sentimiento para los que quieren ser autónomos, que, que lo recomiendo mucho porque uno tiene una libertad diferente y que haga lo que le apasiona, bárbaro. Ahora, para cambiar todo un sistema educativo... La verdad que no. Yo, yo considero sí. que no, no está hoy en día adaptado, pero no con todo el derecho del mundo me pueden decir, bueno, Pato, pero si no va a cambiar no diga nada. Bueno, yo opino nomás, pero... A mí te digo la verdad, con eso. yo pasé por tantos terapeutas en Argentina y dije, va. O sea, es como que, no, no sé por qué, pero yo, yo no sé a qué te dedicas vos, pero acá parece que no salimos del psicoanálisis. Y, y la verdad es que... Totalmente. No funciona bien el Mirá, psicoanálisis. O sea, en el, mundo, que... en el mundo, el primer mundo, casi nadie hace psicoanálisis. Eso te iba a decir. Algo que me llamó mucho la atención es que en los únicos dos lugares en el mundo en que todavía tiene hegemonía el psicoanálisis, que es predominante, digamos, en ese país, como, una, como corriente psicológica, por así decir, es en Francia y es en Argentina. 
Y acá en el resto tenemos de los países encima, del mundo. Es increíble porque acá encima creo que somos el país con más psicólogos per cápita. Más Pero psicólogos per cápita, sí. Tenemos menos opciones en el catálogo, porque a la hora de buscar, te digo que es todo más de lo mismo. Realmente. Exacto. Yo he ido a psicólogos preguntando, ¿Eh? perdóname, haces CDMR, haces. Y todos no, ni siquiera saben lo que es. Y vos decís. Bueno, a mí cuando llegaba, las pocas veces que me han preguntado a lo que. qué tipo de corriente yo hacía, yo decía que tenía mi propia corriente porque ninguna de las corrientes yo coincidía al 100% y lo que me gustaba hacer era tomar elementos que me gustaban de cada una y armar mi propia, mi propia corriente. Y yo, al decirle eso, como que no le estoy diciendo nada porque no, no te estoy diciendo realmente cuál es mi corriente. Entonces después pasaba a explayarme, a decir, bueno, brevemente te explico lo que yo hago y en qué me diferencio. Y ahí yo le decía, a mí no me gusta, y, y no solamente porque a mí no me gusta, porque yo he aprendido mucho en mis primeros pacientes anotando todo de lo que ellos se quejaban. Entonces yo... Al principio, cuando eran mis primeros meses de, como terapeuta, le decía, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta primero? ¿Fuiste a un psicólogo antes? Muchos te decían que sí, la gran mayoría. Bueno, ¿por qué dejaste de ir? Entonces me empezaban a dar sus argumentos. Yo anotaba. Entonces, cuando veía que el patrón se repetía, ya de que venían, vamos a tirar un número, 50 personas y 45 se quejaban de lo mismo, es un indicador de que hoy en día ya ese tema hay que resolverlo. Entonces, una de las cosas que la gente más se quejaba era, voy al psicólogo, me la paso hablando yo y no me dice nada. Anota. Ah, esa es otra cosa. Anota. Yo al principio empezaba a anotar porque era como que en la facultad no es que te dicen que tenés que anotar, pero es algo que, que está entredicho porque uno va anotando cosas claves y demás. Yo me daba cuenta que cuando yo anotaba, el paciente dejaba de hablar y me miraba como diciendo, claro, yo me pongo en el lugar del paciente y si yo estoy diciendo algo y yo veo que vos empezás a anotar, automáticamente en lugar de enfocarme en lo que yo te estoy relatando, me enfoco y digo, ¿qué estará anotando? ¿Me está, ¿Habré dicho algo malo, algo Loco. bueno? ¿O qué estará anotando? Está, sí, ¿Estará haciendo no, un garabato? Claro. <ríe> Entonces... Yo dije, no, obvio, igual se entiende ahora, que también cuando... tenés que anotar los nombres de la gente que no, qué sé yo, porque después obviamente vos tenés que sí. andar a saber cuántos pacientes después te olvidás de, alguna, de algunas cosas. A partir pero... de ese momento que noté pero eso, sí. dejé la libreta de lado y digo, me enfoco 100% en el paciente, obviamente voy a, a recordar cosas claves como nombres o, o cosas que evidentemente no le puedo errar, pero en ese tipo de cosas lo notaba al final de la sesión, para no molestar al paciente cuando me esté hablando. Si tenía que anotar algo muy, muy grave o algo muy que no me podía olvidar y, y no quería que se me pase. Pero después, en la charla, trataba de no anotar nada. No tenía ni un anotador encima. Yo te miraba a los ojos nomás y era conexión y yo te escuchaba y vos tenías toda mi, mi atención completa. Después, yo trataba de que sea una charla ida y vuelta. No de que vos me estés hablando todo el tiempo y yo te decía, ajá, listo, bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Y vos te quedas así diciendo, para eso le hablo a un amigo. O para eso claro. le hablo a la pared, salgo a caminar y hablo. La gente quiere una respuesta. Cuando va a un psicólogo, va porque considera que el psicólogo tiene una formación que le puede devolver una respuesta que lo ayude. ¿Qué me decían a mí en la facultad? Me lo han dicho, porque yo ya tenía este pensamiento cuando, en los últimos años de, psicólogo, de, de formación en psicología, y en la facultad me decían, tenés que hablar menos, porque yo grababa, nos hacían grabar las conversaciones y yo la, 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 hacía la traducción. Obviamente yo no hacía un monólogo, obviamente que yo le contestaba cuando consideraba oportuno, pero me decían, tenés que hablar menos, tenés que hacer preguntas más abiertas y que el paciente llegue por sus propios medios a la solución. Yo le decía, me parece que están equivocados, con todo el respeto, yo soy un estudiante, pero decía, me parece, yo le decía que están equivocados, porque si yo espero a que el paciente llegue por sus propios medios a su propia solución, va a llegar, no dudo que llegue, pero, pero va a llegar quizás en meses. Claro, sí. Exacto. Digo, yo tengo... Yo tengo la posibilidad, porque no depende de mí, pero tengo la posibilidad de poder dar las herramientas que no sé si le van a servir, porque esto depende de cada uno, no hay una llave que abre todos los candados. No. Pero por lo menos yo tengo técnicas en mi poder que yo sé que si yo se las digo y no dejo que llegue por sus propios medios, quizá hoy mismo se siente mejor, quizá hoy mismo puede resolver su problema. 
Y me decían, no, pero bueno, no, qué sé yo. Yo, sabes qué dije en ese momento? Me callo la boca, le digo al profe lo que quiere que diga, que me, me recibo de psicólogo, porque lamentablemente esta sociedad es así. Es Cuando así. tenga el título voy a hacer lo que yo quiera y voy a decir lo que yo quiera, obviamente, pensando en favorecer a la gente, no lo que yo quiera de una buena manera. Se sobreentiende. Sí, y así fue, como después me empecé a notar un buen feedback en los pacientes de que decían, a mí me gusta porque vos me das herramientas y después ellos iban. Obviamente, había pacientes que yo le daba soluciones que me decían, mira, no, no me veo tanto con esto porque hay pacientes, te vi un ejemplo, le daba por ahí tareas, a veces, en algunos casos, y hay pacientes que vos le das tareas y es como, como si estuviesen en la escuela, se sienten en un compromiso, entonces a ellos lo, lo no tenés que liberar, no le tenés que cargar con algo. Entonces yo iba viendo con cada persona qué es lo que más le convenía y lo íbamos trabajando, ¿no? yo no, no soy ningún gurú de nada, simplemente íbamos viendo, pero yo como objetivo tenía que el paciente se vaya mejor de lo que entró, punto, que se vaya con un mejor estado de ánimo. Porque cuando vos te sentís mejor, cambia todo, cambia cómo pensás, cómo actuás, cómo hablas. Yo te agarro en un día vos, que vos estás enojada, y a mí me va a tratar de una manera diferente a cuando vos estás en un, tu mejor día, que brilla todo, que todo te sale magnífico. Porque el estado de ánimo, el estado de ánimo en las personas cambia todo, cambia Obvio. tu actitud, cambia cómo hablas, las palabras que usás, el comportamiento que haces, si vas o no al gimnasio, si sos más disciplinado o no. Entonces yo trataba, no solamente que sea motivación, porque va mucho más allá de eso, porque quizá una persona dice, no, no es solo, si no sos un motivador. No, obviamente que no pero estaba en contra por ahí el típico psicólogo que trata de pinchar en la herida y cre creyendo, como por ahí crea el psicoanálisis, que si uno pone en palabras lo que le molesta, se sana. Mentira, te, te desahogás. O sea, sí, te sentís mejor. Uno se siente mejor cuando cuenta sus problemas porque se desahoga y si uno lo tiene por ahí en el buche, como quien dice, lo tiene ahí atragantado, siente como que no está hablando algo que le pasa. Eso es importante, es fundamental. Ahora, ahí no se soluciona nada, simplemente lo pusiste en la mesa. Si no, sería como meter la basura bajo la alfombra. Vamos a solucionarlo y vamos a solucionarlo ahora, no un proceso de años. La gente quiere sentir ahora mejor. Entonces, claro. si bien hay muchas cosas que llevan años cambiar, yo creo que se puede hacer algo hoy en día y no que se vayan los pacientes llorando. Esa es otra uh -huh. cosa que me decían, voy al psicólogo y me voy llorando. Ay, no. Eso me parece una atrocidad. Menos mal que sos psicólogo. <risa> y sí, bueno, igual sí creo que también parte del camino para sanar una herida, a veces hay que ver la herida, eh, o sea, a mí en particular, yo digamos no tuve una vida muy feliz, y creo que en gran parte muchas de las cosas que logré, las logré porque tuve una vida no muy, eh, digamos, no tuve mucha suerte en mi vida tal vez, y creo que eso me convirtió en una persona bastante, no te digo dura, pero disciplinada, o, o que tal vez, no sé, mi manera tal vez de como transformar todo eso, yo podría haber elegido dos caminos, o podría ser una persona muy sentimental, o bueno, me convertí medio en un bot, <ríe> soy como un robot, que es tipo, puedo estar teniendo el peor día de mi vida y tipo, llorando, pero estoy tipo así, laburando, como tipo, no sé, es como mi manera de, al menos, pero creo que cada uno tiene, viste, su, su forma de ser, hay gente que se entrega por Seguro. completo al sentimiento, y gente que usa, tal vez, esa negatividad para transformarla en algo bueno, no sé, como que lo usás de como la nafta, ¿viste? Para, qué sé yo, no sé, si te hicieron bullying en el colegio o si, qué sé yo, perdiste a una persona muy querida en tu vida o qué sé yo, lo que sea. Pero ahora yo lo que te quiero preguntar a vos y en parte lo, la primera pregunta que te hice te quería llevar como más atrás todavía, vos me, o sea, entender de dónde venís vos, o sea, como llevarte más al pasado, al, al pasto pequeño, no sé cómo, cómo explicarlo, pero ¿cuáles crees que fueron los acontecimientos que más te marcaron en tu vida para hacer lo que vos haces, y también pensando en todo lo que estuviste diciendo, eh, a mí me gusta mucho lo que es el life coaching, que en Argentina no se hace mucho, y la gente que lo hace tal vez no tiene tanta formación, porque no es algo muy 
que se haga mucho en Argentina, y siendo vos un terapeuta, a pesar de que te dedicas a hacer eh, otro tipo de contenido y todo, ¿nunca pensaste en hacer eso? No, no porque siempre sabía que a la larga iba a terminar dejando la terapia, me gusta mucho, me encanta, me apasiona la psicología, pero desde el momento en que empecé a hacer, sabía que iba a hacer por un tiempo, lo iba a dejar a todo lo relacionado, y, e iba a trabajar de forma online. No, uh -huh. Te miento si te, si te diría ahora, si te dijese que iba a viajar por el mundo, iba a hacer todo lo que hoy en día hago con las redes, pero sí sabía que iba a trabajar 100% online en algún momento, porque lo estaba buscando, era cuestión de tiempo, o sea, no sabía si me iba a... Claro, pero ni a, siquiera de si forma online, tardar. no lo harías ni de forma online eso. No. No porque tengo que poner el cuerpo, y yo trato como, bueno, vos también, y hemos tenido charlas, digamos, afuera, y uno trata de, de ganar la mayor cantidad de, de dinero en, haciendo el menor esfuerzo y tratando uh -huh. de lo que uno haga sea lo que le apasiona, que uno no sienta que está trabajando. Eso creo que es lo que la mayoría de las personas buscamos, tratar de encontrar algo que nos apasione de tal manera que uno no sienta que está trabajando, y así todo, tener la mayor libertad para hacer lo que quiera, ganando la mayor cantidad de dinero posible, haciendo lo menos posible. Es como el sueño de todos. Oh, yeah. Y bueno, yo sabía que eso iba a implicar que, que, bueno, ponga mucho el físico mío para hacer todo eso, y como es algo que me, me apasiona mucho la psicología, pero no el estar ahí en, físicamente o con pacientes o haciendo consultoría o todo eso, sabía que iba a ser por un tiempo, pero a la larga lo iba a terminar dejando. Mm, okay. Y sobre lo otro, eh, que te pregunté, ¿qué, ¿qué pensás que fue lo que a vos te marcó algún acontecimiento? Y has, por esto hago lo que hago. Más allá de que empezaste a viajar y te diste cuenta de que estaba bueno, ¿qué fue...? tal es el detonante que te llevó a empezar a viajar, si fue, no sé, tratar de encontrarte, porque mucha gente viaja para encontrarse uno mismo, o, o entender un poco, o por curiosidad, sí, pero no, en tu caso. Yo, yo veo que me, en mi caso fue como un fuego que fue creciendo de a poco, porque de chiquitito que tengo uso de razón, cuando hacía, tuve una vez la posibilidad de ir con mi familia a Estados Unidos, y, y ya me acuerdo que volví ahí, volví loco, diciéndole, como tenía, era, no sé, creo que 10, 12 años, diciéndole, tenemos que ir a vivir afuera, dejen, yo le decía, le decía a mi padre que dejen su trabajo y que nos vayamos a vivir afuera, y me decía, y cuando, a todo esto Argentina no era lo que es hoy en día, de la inseguridad y, y todo lo que, ya era, ya se vivía medio mal, pero no a ese punto como, como está ahora, y me decía, no, una locura, y de qué vamos a trabajar allá, viste, la respuesta que le dan a, a un chico, y yo me quedé con eso adentro, y yo decía, en algún momento se me va a dar de que yo viva afuera, pero lo tenía ahí, después no es, que, no es algo que, que pensaba todos los días, pero cada tanto volvía, cada tanto volvía, cada tanto volvía, y, y bueno, justo se dio el detonante, por, por así decirte, fue, eh, yo pierdo a mi padre, que, que se suicida, eso también me dio una fortaleza mental muy grande, porque fue caer muy abajo en, en lo emocional, y me agarra en un momento mental muy fuerte mío, en que yo ya era psicólogo, ya tenía una formación muy importante mental, que si me hubiese agarrado en otro momento, quizás otra hubiese sido la respuesta mía o mi reacción, que obviamente estuve muy mal, pero me pude recomponer dentro de todo rápido. Y al mismo tiempo a mi novia, que es mi pareja actual, en ese momento también casi al mismo tiempo le pasa una situación muy negativa con su padre, y fue como un momento que decir, bueno, yo ya venía planteando de, de ir afuera, ya se lo venía diciendo a mi novia, fue como el momento justo de decir, bueno, vamos a, a aprovechar esta situación para, para cambiar un poco la página, ir a otro lado, probar otra experiencia nueva y, y despejar un poco de toda esta situación negativa que estábamos viviendo. Y bueno, nos pareció algo lindo cuando de ahí emigramos a Dinamarca, fue pasar de, de cuarto mundo a primer mundo, fue un contraste enorme, fue como un mundo que no te imaginabas que existía en todo sentido. Y ahí era como que yo le había prometido a mi novia que íbamos por un año a probar porque yo estaba seguro de que iba a vivir afuera, pero ella no tanto porque es muy familiera. Entonces le dije que, que me siga un año, que veamos qué onda. Hasta el día de hoy, bueno, estoy agradecido de que ella se haya sumado. Si no, yo creo que nos hubiésemos separado igual. Pero no porque 
o me seguís o nos separamos, sino porque yo no hubiese parado de, de insistir porque yo deseaba mucho vivir afuera y vivir esa experiencia porque me iba a quedar adentro, yo sentía que estaba envejeciendo de a poco, más allá de que no soy una persona tan vieja, pero yo sentía que ya estaba ahí rozando los 30 años y no es lo mismo viajar a los 80 que viajar a los 30 o que viajar a los 15. Son etapas de la vida que, que el viaje es completamente diferente. Yo quería viajar joven, con, con energía, con vitalidad, con, viviendo todo eso. Y sentía que bueno se me estaban pasando los años y, y me iba a perder un montón de cosas. Entonces le dije que vendamos todo, lo que por ahí teníamos, muebles, todas cosas así. No, no teníamos una propiedad, pero yo vendí el auto, vendí los muebles, todo. Y que nos vayamos con lo que teníamos y, y bueno, así fue. Cuando vivimos la experiencia de, de estar en Dinamarca, el contraste fue tan grande, pero no tanto por Dinamarca en sí, porque hoy en día, de hecho, no sé si vamos a instalarnos en Dinamarca o no, pero fue por la sensación de estar en un lugar seguro, de, de decir una vez que experimentaste la seguridad, que es como tiene que ser, que es lo número uno. Después todo lo demás viene, es un extra, pero una vez que experimentaste sí. el, el salir seguro de noche con el celular, haciendo lo, lo que vos quieras, en donde vos quieras, es como que no hay vuelta atrás, es un camino de ida. No, y aparte, y... si lo pensás, vos como, como psicólogo, obviamente, debes conocer la pirámide de Malo. O sea, es, es básico. Uh -huh. Es básico si querés sí. ser feliz. Realmente. Sí, bueno, sí. Y bueno, después de ahí, lo que pasó es que estando allá, yo dije, bueno, no, yo no, no voy a volver. A vivir de visita, obvio que siempre. Pero a vivir no, no, no me podría. Sería muy infeliz. Una vez que es como el chico de África, yo pongo, me gusta poner siempre este ejemplo. Un chico de África que no tiene, que como una vez al día, vamos a poner, y que no tiene agua potable, tiene que caminar. 10 kilómetros al día para tomar agua que ni siquiera es potable. A ese chico que tiene siempre la misma prenda los 365 días al año, lo llevan como un intercambio a Europa. Le dan de comer todos los días, tres veces al día, cuatro veces al día, lo, le compran la mejor ropa, le enseñan lo que es un celular, que no sabía lo que era, le enseñan una computadora, le enseñan un oficio, todo en, al cabo de un año le van mostrando cosas que él nunca ni se imaginaba. Después de ese año lo vuelven con su familia de África. Cuando vuelva, ese chico más allá de que esté contento con su familia y que no todo es material o cosas de ese estilo, le va a contar a sus amigos y todos van a empezar a desear lo que es tener la experiencia que ese chico tuvo, de, ten, de saber lo que era un celular, de tener una computadora. Y no solo eso, de comer te arruinan la día. vida en cierto modo, porque imagínate, de repente te encontrás con ese mundo viniendo de tan de abajo y claro. de repente decís, y no lo puedo vivir yo, y te arruina la vida. Entonces... Entonces, lo que, en ese ejemplo, yo lo, lo utilizo para explicar cómo cuando uno no sabe lo que existe, y no lo experimenta, porque por ahí hay gente que se imagina que del otro lado del mundo hay lugar que se vive un poco más seguro o que se vive de otra manera, pero cuando lo experimentas en carne propia y sabes que está en, tu, en tus manos poder seguir viviendo ahí o volverte, yo digo, solamente una cosa te puede tirar atrás, que es el tema afectivo, y ahí yo no me meto. Hay personas que por ahí les cuesta mucho el tema familiar o el tema de sus raíces, y lo respeto y está bárbaro. Pero si ese tema dentro de todo lo podés controlar, que sos más independiente emocional, es muy difícil de que vuelva, porque del otro lado es como que con mucho menos esfuerzo lográs más cosas y funcionan las cosas como siempre debió funcionar en, en cualquier lado. Y ahí, bueno, mi novia también empezó a cambiar su mentalidad de que no quería volver en Argentina y, y que estén los babosos gritándole por la calle, sí. de que no tenga miedo de volver Encima, a la noche, ustedes, que me tenga que compartir la ubicación. Rosario, ¿no? Encima, era sí. el Rosario, uh, peor todo. La ciudad del narcotráfico. Sí, sí. Me imagino lo que debe ser pasar de ahí a encontrarte caminando por las calles de Copenhague y es realmente otra. Sí. Es otro Así mundo. que bueno, ese fue como el suceso que, que nos impulsó a, a viajar y después de ahí vino todo lo demás. Claro, y sí. No, realmente me sorprendió escuchar lo que me contaste de tu papá. No, vos no nunca no, no hablas de estas cosas online. Sí, lo, lo había hablado varias veces en, en, en videos y, ah, y en entrevistas. No lo... tengo problema de, de decirlo, sí. Pero sí, sí. pero sí, mucha gente quizás no sepa eso. Fue, y eso tal vez fuerte. explique en gran parte tu fortaleza a la hora de decir, bueno, me voy de acá para allá, 
Porque tampoco, no es solo emigrar de Argentina, después es irte de país en país, eh, no saber el idioma, porque también debe ser difícil irte a un lugar donde no, no sabes cómo comunicarte, eh, qué sé yo, como te da cierta fortaleza, y eso es lo que yo decía, con, qué sé yo, al menos en mi caso, tal vez es medio positividad tóxica lo mío, pero agradecer las cosas malas que me pasaron porque me hicieron más fuerte, y creo que sí, sí. ¿sabes? En, en este caso lo he pensado como... bastante. Lo he pensado bastante, eh, en mucha, se me viene todo el tiempo a la cabeza, como, como muchas personas que han perdido un ser querido y, y se te sí. viene todo el tiempo a la cabeza, y no tiene sentido buscar la explicación a, a cosas que no, no están bajo nuestro control, yo trato todo el tiempo de cuando se me vienen ese tipo de preguntas, cambiarla a, a algo que me dé una solución o a algo que pueda hacer en el momento, no tiene sentido digamos pensar cosas que, que por más que uno... Si vos me decís, le dedico 20 horas cada día, pero voy a encontrar una solución, lo hago, pero no, no va a haber una solución. Entonces, lo, lo que trataba es ver todas estas situaciones como algo que me fortalezca y no que me tiren para abajo, porque ya que la vida me dio estas cartas, bueno, no, no las elegí, obviamente. ¿Qué hago con esto? ¿Me quejo, me tiro para abajo o, bueno, la utilizo de tal manera que me fortalezcan y saquen la mejor versión? Yo trato de elegir por ese camino, que obviamente no es fácil, pero, bueno, eh, es Obvio. un proceso. Y después, por otro lado, bueno... Eh, eso que pasó, si bien, como bien decís, no es algo que uno lo pueda buscar y que, que no pueda estar 100% agradecido, porque nadie querría eso, sí te diría que hoy en día si, si estuviese mi, mi viejo, capaz que yo no hubiese emigrado, porque él era el que todo el tiempo me unía a la familia y bueno, me inculcó los valores familiares de otra manera y seguramente, yo ya he intentado emigrar antes, cuando tenía 18 años yo jugaba al fútbol, estaba en buen estado, estaba en buenas condiciones y, y traté de emigrar a Australia, que tenía una oferta para jugar al fútbol, cuando Australia no era tan conocido en el fútbol, hoy en día está mejorando bastante. Y tenía ofertas para Estados Unidos y para Australia. Y era mi sueño de jugar al fútbol. Y estaba estudiando psicología, que era como más las, lo seguro, más lo conservador, tenés que seguir una carrera y todo ese estilo. Y ya tenía contacto como para ir todo y estaba muy ilusionado en ir. Y, y bueno, mi, mi familia me tiró para atrás, pero no de no una forma negativa, sino en la forma de, de que no querían que yo emigre para estar lejos de ellos y demás. Yo no tuve por ahí la valentía en ese momento o la confianza que hoy en día tengo para decir, me voy, me voy, no le estoy preguntando, agarro las cosas y me voy. También cuando uno, algo que dice Gary Vee, que seguramente vos lo conocés y no sé si la gente del otro lado lo conocerá, que cuanto antes uno se tiene que independizar de sus padres, en el aspecto económico por lo menos, porque cuando uno depende del lado económico, por ejemplo, yo en ese momento no tenía ahorros como para irme a Australia y decir, bueno, mira quiero cumplir mi sueño de jugar al fútbol, me voy a Australia, me pago el pasaje y listo, nos vemos. Yo dependía de ellos, porque estaba viviendo en, en la casa de, de mis padres y entonces cuando vos dependés de tus padres tenés que aceptar las reglas de ellos y, y ellos te dicen, no, vos no te vas a ningún lado, no te vas. Y bueno, esas son las cosas que a veces uno no elige las cosas negativas, pero gracias a que pasa algo negativo que nunca lo hubieses querido, termina pasando algo que, bueno, te termina dando un beneficio por otro lado, que fue el que yo pude emigrar y pude cumplir el sueño de viajar por el mundo y, y todo esto que... Quizá hoy en día, si mi viejo estuviese vivo, estuviese en Argentina trabajando como psicólogo y no sé si hubiese emigrado. Entonces, si me das a elegir, obviamente uno nunca quiere que pase eso y, y elijo que mi viejo esté vivo. Pero ya que pasó eso, digo, el beneficio que secundariamente me trajo fue el que pueda cumplir mi sueño y hoy en día eh, dedicarme a lo que me apasiona, que yo lo tenía en la cabeza hace mucho sí. tiempo esto. Sí, la, la verdad es que la familia tira. A mí me ha pasado lo mismo. He tenido la oportunidad de... He tenido oportunidades de emigrar también en el pasado y no lo hice también por mi viejo, que también yo lo perdí a mi viejo. Estaba muy enfermo y era como medio una ruleta. Desde que tengo 15 años que era, mi viejo se va a morir pronto, porque nunca se sabía cuándo, por el tema, tenía temas de corazón, operaron 20.000 veces. Y era como una ruleta de tiempo, no sabía cuándo. Y bueno, por suerte vivió bastante más, pero 
el, el día que falleció fue como, en cierto modo, la, la liberación mía de decir, bueno, ahora sí me animo a irme, porque era siempre el miedo de decir, ay, se va a morir, capaz que me voy, tipo, justo se muere cuando me voy, ¿viste? Pero voy, a veces claro. tira, tira, la familia tira, eh, y por sí. eso es importante también, como decís vos, en mi caso no era por el tema dinero o independizarme, sino tal vez una independencia emocional, te diría, que es algo que a mucha gente le cuesta eh, tenerlo, y bueno, se entiende. También es porque vivimos en una sociedad que es bastante mamera y papera, eh, yo no lo veo uh -huh. gente afuera esto, es, allá afuera no, es muy común emigrar, no. afuera es muy sí, común sí, sí. emigrar. En eso Estados Unidos no se ve, sociedad. en Europa no se ve, en los nórdicos a los 18 Menos. años todos se van a vivir afuera. Y si no te sacan todos, cagando literal. tu viejo, <risas> literal. Está bien que la realidad de los nórdicos es diferente porque Obvio. tienen como para costearse a los 18 años, todo el mundo tiene para costearse un departamento, la familia más que nada, están muy bien económicamente todos y eso también motiva. Yo entiendo que mucha gente en Latinoamérica me están escuchando a alguien de 18 años y me dice, Pato, yo lo que más quiero es tener mi propio departamento e irme a pagar un alquiler, pero no puedo porque bueno, no, no alcanza o no da el en la okay. parte económica. Hoy en día, si, me, si le hablara al pato quizá de los 18 años, que mi viejo todavía estaba vivo, le diría, andate ahora. Yo igual le diría. O sea, no, no es que no me hubiese ido porque mi viejo estaba ahí. No me hubiese ido, en parte porque ellos me tiraban para que, para que yo no me vaya, para que me quede con ellos, para, para que, bueno, no pierdan al hijo, digamos, de, de, de ahí, de, de tenerlo cerca. Pero yo no era consciente tampoco de cómo me iba a cambiar la vida y, y todo el beneficio que es vivir afuera. Una cosa es verlo, único? investigar... Hijo en ese único? momento sí, a los 18 años ah. tuve un hermano. Ahora tengo un hermano. Claro, claro. Y más cuando sos hijo. Ay, o sea, tengo casi única. mentalidad de hijo único. Yo soy hija única y para la gente que es hijo único cuesta un poco. Vos decís, bueno, se queda solo mi viejo, mi vieja. Bueno, eh, te pesa un poco esa responsabilidad, pero no tiene que costarte tu sueño, porque si tu sueño es emigrar. Y además no, ahí es no, cuando... Sí. Por ejemplo, a mi vieja me dice siempre, mi sueño es que te mudes, que te vayas, porque te quiero ver ser feliz. Y a mí me pone re contenta que mi vieja tenga esa mentalidad abierta, porque si no, obviamente, te vas sintiendo un poquito de culpa y no está bueno eso, pues es un sentimiento de mierda la culpa. Totalmente. Realmente. Me encantaría tener una charla con, un, con el pato de, qué sé yo, 14 años y, y decirle tantas cosas y, y, y cambiar. Pero bueno, no tiene sentido. Lo, lo que podemos hacer, porque después capaz que el pato de 60 años le, le dijera... le, le le fuese a decir al pato de hoy en día un montón de cosas. Entonces, lo que tiene sentido es decir, bueno, ¿qué es lo que vos querés lograr hoy en día? Uh -huh. ¿Estás haciendo cosas para lograr eso? La respuesta para mí es sí. Entonces, ahí me quedo Obvio. tranquilo. Todo lo no, que yo estoy aparte, queriendo hacer, también todo estoy se en, en la vida cuando se tiene que dar. Porque capaz que si vos tuvieras, hubieras emigrado antes, no conocías a tu novia, eh, no se te daba todo esto ah, de, de, verdad, de YouTube, eh, no sí. se te daba lo de YouTube. Entonces, también las cosas sí, sí, pasan sí. por algo. Yo entiendo que uno a veces quiere irse, por, a mí me pasa, yo me quiero ya, ya, ya. Y me faltan algunos papeles para la ciudadanía. Y, pero también es verdad. El otro día estaba teniendo clases de italiano y mi profesora me decía, a veces se te da cuando se tiene que dar y por algún motivo que no sabrás, pero puede ser. O Totalmente. sea, realmente, si yo me hubiera ido antes, tal vez hoy no estaría trabajando como copywriter. Capaz hubiera agarrado un laburo afuera, porque afuera se paga bien cualquier trabajo de oficina y estaría trabajando en un trabajo de oficina y sería infeliz, pero en el extranjero. Porque bueno, Exacto. a mí me gusta trabajar por mi cuenta. Pero bueno, bueno después también influye ahí. mucho las interpretaciones que hacemos. Es como el tarot. Mm -hmm. <ríe> Estoy totalmente. Yo creo, yo creo mucho no, no en lo que pasa, sino cómo vos te tomas lo que pasa. Y por ahí hay una persona que dice, bueno, mira, me pasó esto porque ahora va a venir algo positivo y ya se prepara y condiciona su mente a algo positivo. Y, y a, la otra, a otra persona quizá le pasa lo mismo, que la despiden del mismo trabajo y todo, y dice, vos podés creer que no pego una, estoy saladísimo. Encima mm -hmm. ahora me despedieron el trabajo. Entonces depende sí. de cómo te lo tomás. Totalmente, yo. Ponele... 
Justamente el otro día también estaba hablando de esto con alguien y, y me habían dicho, bueno, imagínate una persona que quiere vender zapatos y se va a una isla donde descubre que la gente no usa zapatos y después va otro vendedor y digamos que el primer vendedor va y vuelve diciendo, no, che, acá no vendemos nada porque nadie usa zapatos. Pero otro vendedor puede decir, genial. Tenemos, una, una, tenemos una oportunidad única. Tipo, tenemos una eso. población bueno. de gente para venderle zapatos. Entonces es la perspectiva, muy buena. para mí la perspectiva es todo realmente. Y ahora sí, para sí, no robarte sí, sí. más tiempo y también para que no se haga muy largo, eh, te quiero preguntar, prometí que vamos a hablar del tema eh, emigrar y la quiero hacer corta porque para eso que vayan y vean tus videos. Pero para Bien. alguien que, que esté escuchando y que ya es Noma Digital, ¿qué lugares, cuáles son tus top 3 o top 5 de lugares donde, pueden, donde les conviene vivir teniendo en cuenta al menos, no sé, lo, la, las cosas que a vos te interesan, como seguridad, eh, obviamente el tema, siendo autónomo es muy importante, el tema de eh, los, eh, ay, los impuestos. Los eh, impuestos, sí. Y bueno, y también cosas que, que hacer, o no sé, la cultura o el idioma, etcétera. ¿Qué lugares le recomendarías a la gente que, que se dedica full time a trabajar como freelancer y digamos que arrancan desde 2.000 dólares? Bien, bueno, si les interesa mucho el clima, en el sentido de, de que les gusta el calorcito y, y también están interesados en una cultura similar, porque generalmente la gente que le importa el clima le importa también el idioma y le importa también la cultura similar, ¿va de la mano? Apunten o para España o para Portugal. España, más allá de que tiene impuestos que no son tan atractivos, hay formas que si, le, si hacen una consultoría con alguien que está dedicado al tema, que le dicen, bueno, quiero pagar la menor cantidad de impuestos, se pueden, hay deducibles, hay un montón de formas como que lo pueden reducir bastante. Y hay jugarretas que, yo no me encargo de eso, pero digamos, eh, pueden hacer la vía legal, como para hacer no, nada fuera del lugar, y no descartar España si es que le está tirando por ese lado. O sea que pueden ir a España o Portugal, que no hace falta que haga mucha jugarreta, y se las pone de una mejor manera. Después, por otro lado, tienen, si les gusta más el frío, como tu caso, que hago tus temas de frío y demás, tenés visa de Noma Digital, por ejemplo, en Estonia pueden crear una empresa de una forma digital sin necesidad de ir ahí. Tienen la opción de otros países de Europa del Este, como por ejemplo Rumania, esos países que tienen muy bajos impuestos, Polonia, que por ahí no es tan accesible 100% como para llegar y haces un papel y, y te registras pero sí que los impuestos son bajos, la calidad de vida es muy alta por lo bajo que te sale vivir a esos lugares. Muchos lugares de Europa del Este. De hecho, a mí me encantó, por ejemplo, Ucrania. Más allá de lo de la guerra, que eso es un tema político, pero la vida ahí era muy buena por lo que ¿Vos viviste bajo siempre que te salía, en Libia no, no estaba. cuando estabas en Ucrania? Sí, sí, me encantó. Uh -huh. Si no hubiese sido por la guerra, yo no me iba. Olvidate. Me hubiese quedado más. Y a mi novia también le estaba gustando mucho. Lo que me sorprendió, yo le di, al principio fui solo, conocí Ucrania solo. ¿Por qué? Porque veía muchos youtubers que habían ido a Ucrania y hablaban muy bien. Yo tenía una concepción muy negativa de Ucrania, como quizá muchas personas que me estén escuchando. No, Ucrania muy tercer mundo, todo subdesarrollado y demás. Yo tenía esa concepción. Hasta que empecé a ver un montón de creadores de contenido en inglés de otros países que todos recomendaban Ucrania. Entonces, bueno, justo tuve la posibilidad, estaba cerca, fui y fue un antes y un después. Y después le dije a mi novia, tenemos que volver, pero juntos acá. Y volví y le encantó. Ella fue así como muy escéptica y le terminó encantando. Que es así con que... una visa. Ucrania es con visa. Yo fui como turista, pero ah. si nos hubiésemos quedado, porque fui salí, siempre me quedé menos de 90 días y salí y después volví a entrar. Si me hubiese quedado a largo plazo ahí, hubiese creado una empresa y autoemplearme o cosas de ese estilo. Claro. Opciones van a tener. Yo les recomendaría, más allá de estas opciones de, o de Europa del Este o los dos países que mencioné antes, de que primero evalúen qué estilo de país ustedes quieren. 
o sea, con qué características, si le gusta más el clima, si le gusta más el idioma, qué tipo de clima, si le gusta más el calor o el frío, si quieren un lugar donde esté lleno de latinos o quieren evitar eso, si quieren un lugar con el costo de vida alto, pero que tenga buena calidad de vida, que sea un país como el estilo un país nórdico y demás, porque, y si no tienen problema de plata, pueden ir si quieren a Islandia, que, que tiene una visa de norma digital, es carísima, pero bueno, va a tener una calidad de vida de primer mundo y, y bueno, te gusta el frío, va a tener una vida eh, más relacionada a eso. Si todo lo contrario, querés gastar lo mínimo posible, podés ir a Bosnia y te autoemplear en una empresa y tener una vida también completamente diferente. Como verán, el abanico se puede ampliar tanto como, como ustedes quieren. Si quieren algo fuera de lo común, pueden ir a Tailandia, que hay visa de noma digital, y se pueden quedar después. Sí. Como tengo una persona que me ha dicho que si te querés quedar después, hay ONGs que uno como que le paga una especie de visado y se puede llegar a quedar. O sea, opciones siempre hay. Algunas son más rebuscadas que otras, pero primero traten de elegir qué estilo de país están buscando, con qué características, con qué categorías a evaluar, y luego traten de buscar qué países cumple con esas categorías. Y después de ahí, sí, bueno, si sos autónomo tenés que ver el tema de los impuestos, el tema del costo de vida, porque bueno, tendrías un salario local. Entonces, si vos ganás 2.000 euros, no es lo mismo 2.000 euros en Dinamarca que 2.000 euros en Portugal, que 2.000 euros en Rumania. Cambia muchísimo el estilo de vida que vos te puedes dar. Eso es algo que nosotros estamos evaluando también para la búsqueda de nuestro destino, y bueno, cada uno verá en su situación. Pero si son nomás digitales, sin duda que eso lo tienen que tener en cuenta. Y para ser nomás digital, eh, algo que para saber qué tengan que tener en cuenta, ¿cuánto es el mínimo con el que pueden con el que deberían irse? Digamos, no sé si tienen un ingreso mensual o aproximado para vos. ¿Cuánto es lo mínimo sí, bueno, eso, que deberían eso animarse? 100%, 100 de eso depende del país donde vayan. Pero si van a país baratos, que vos decís, mira no me interesa tanto, no me pongo pretencioso con el país, solo que ya quiero emigrar y ya estoy generando ingresos online. Mira, si llegas a, a generar 700, 800, es muy bajo, pero ya con eso puedes vivir en algunos países de Europa. ¿Por qué? Es más, estoy contando de, de pagar un alquiler para vos solo, o wow. vos sola. Por ejemplo, en países como Georgia, que yo he estado, que pagamos 400 de alquiler, que ahora tengo entendido que subió un poco los alquileres en Georgia, pero nosotros estábamos en un alojamiento muy bueno. Creo que tenía más de 100 metros cuadrados y todo. Y, o sea, si quieren a compartir una habitación, o sea, en un departamento compartido, o a un departamento monoambiente, o más chiquitito, o no tan céntrico, pueden conseguir más barato. Yo tenía, por ejemplo, en esa época que yo estaba ahí, hace dos años atrás, un compañero argentino era noma digital y estaba pagando 300 en un departamento muy bien ubicado, también bastante amplio y todo. Hoy en día, supongamos que aumentó un poco, pero no va a salir a 800, claro. o sea, que también le da para vivir. Y después la comida no cambia tanto, ni siquiera en un país caro versus un país barato. Siempre va a rondar entre 200, 300, 350, como mucho. No varía mucho eh, en ese gasto. Y después, bueno, uno se adapta al bolsillo que tiene. Pero diría, ya con 600, 700, muy a, a lo justo y adaptándose, más que nada en alojamiento, que es lo que más cambia. De ahí para arriba, ya lo pueden hacer. No digo de que tengan eso ahorrado, porque tienen que contar el pasaje hasta Europa o hasta donde sea que quieren viajar. Obviamente, tienen sí. que llevarse dos o tres sueldos por cualquier cosa que pase que lo tengan, no, no, no piensa que con 700 ya emigra, no. Uh -huh. Pero si tiene un flujo de que cada mes te entra eso, ya ahí, bueno, podés ir a un país bien barato y a partir de ahí, sin pretensiones, empezás a subir. Que de hecho fue en parte lo que hicimos nosotros. De Dinamarca, cuando empiezo a trabajar como autónomo, no me daba lo que estaba empezando a generar. Ya mis primeros pasos como autónomo para vivir en Dinamarca 100% de eso, sumado que a mi novia se le había vencido la visa, que ella no tenía el pasaporte europeo y yo sí. No pudimos hacerlo de reunificación familiar. Nos vamos a Georgia, que era un país muy barato, y hasta incluso yo no, no me daba para mantenerme en Georgia. Iba para atrás, empecé a quemar ahorros. Pero ya estaba trabajando online. Generaba, no sé, 300, 400 dólares y de ahí empecé a subir. Empecé a subir cada vez más. Después de ahí nos fuimos a Bulgaria, a todos países así más económicos. Después de ahí saltamos a Nueva York. Después volvimos a Europa. 
Y ya ahí, bueno, cada vez me iba mejor, le dedicaba más tiempo y bueno, empezaba a crecer, empecé a tener otras cosas además de, de YouTube, infoproductos y demás, asesorías. Y bueno, después uno se empieza a acomodar y, y es como cuando no sabes nadar y te empujan a la pileta y decís, bueno, ya me estoy acá, tengo que, me la tengo que rebuscar porque me ahogo. Bueno, es así. No hagan tampoco tan arriesgado al punto de que le vas a llamar y, y se te va a pegar la vuelta porque van a tener una mala experiencia. Pero si dentro de todo ya te da como para tirarte a la pileta y sabes que no te vas a ahogar, tírate. No esperes a estar cómodo porque si no van a pasar cinco años va a estar igual. Y va a costar más de grande. Sumado otra decías. cosa. Sí, eso y sumado también de que cuando te tiras a la pileta, como por ejemplo cuando yo me fui a Georgia con mi novia, iba, iba para atrás, no, no llegaba ni siquiera a pagar los gastos de un país tan barato como Georgia, pero ¿qué pasaba? Yo le dedicaba 24 horas a lo que yo hacía. Cosa que si yo me iba, quizás, que lo hemos pensado mucho con mi novia, si me iba a una Alemania, por poner un ejemplo, un país intermedio, en el que teníamos la posibilidad de hacer un visado, yo entraba, por ejemplo, con pasaporte europeo, mi novia hacía la working holiday, por poner un ejemplo, podíamos trabajar extra de otra cosa, pero la capacidad de tiempo que yo iba a tener para dedicarle a lo que yo me quería dedicar era la mitad o menos, porque después llegabas cansado, muchas veces no te dedicabas y demás. Acá era, me levantaba y no tenía excusas, era 100% dedicarme a eso. Sabía que por ahí me iba a costar llegar y que la mayoría de los meses iba a ir para atrás, pero bueno, cuando vos le dedicas 100% foco de que te levantás hasta que te va a dormir a lo que vos te querés dedicar, no te queda otra que crecer masivamente. Entonces, uh. hoy en día creo que fue una buena decisión. Y también algo que le aconsejo mucho a las personas que no tienen pensado dejar un trabajo hoy en día es que cuando lleguen cansados y sin ganas de hacer nada, no se pongan a ver Netflix, no se junten con sus amigos a tomar una cerveza. Eso, eso es lo que hace cualquier persona mediocre. Si ustedes no quieren ser una persona mediocre y se quieren destacar, tienen que llegar cansados como estén y se dormir tarde, levantarse temprano, buscarse el tiempo para dedicarse a formarse y a dedicarse a, a tener ese ingreso extra que te va a permitir el día de mañana hacerlo Totalmente. crecer y poder dejar el trabajo que lo haces solamente para, para vivir. Totalmente. En mi caso a mí me ha pasado trabajar de lunes a lunes 12 horas, 16 horas, a veces hasta más, y cobrar nada al principio para hoy por darme el estilo de vida que, que tengo y trabajar muchísimo menos y cobrar muchísimo más. A veces... Sí, el que es realmente el que quiere celeste y que le cueste. Tienes que, no puedes pretender tener una vida increíble si no te sacrificas un poco. Si no es que la vida te da las mejores cartas del mundo, pero si no las tenés, te las tenés que buscar de alguna manera. Pero bueno, Pato, Totalmente. para no hacerla muy larga, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho que te hubiera gustado que te haga o algo con lo que quieras cerrar? Me gustaría más que nada darle un mensaje a, a todas las personas que se quedaron al final de, de este podcast que diría sin juzgar porque no sé quién va a estar del otro lado porque sé que a vos te sigue un público bastante, bastante nicho y que piensan bastante como nosotros así que en este caso no sé si, si tiré un porcentaje pero generalmente el 80%, persona, el 80 más o menos de la gente que está consumiendo contenido coincide con lo que pensamos pero después nos lleva al estilo de vida que, que va de la mano con el pensamiento entonces quizás se identifiquen con esto que voy a decir pero los conocimientos que muchas personas tienen, que nos están escuchando, son injustos con la vida que llevan, porque por ahí saben mucho más o, o les da para mucho más de la vida que están llevando. Y no hay que verlo del lado de la injusticia, porque es como si hay un médico que tiene un doctorado, que tiene una maestría, que fue a estudiar al exterior, todo lo que sea, pero está trabajando en una verdulería. Con todo el respeto a los verduleros, te van a pagar de acuerdo a lo que generes. Es como la gente que se queja que Messi gana un millón de dólares y demás. Le pagan por lo que genera. El tipo hace que vendan camisetas, el tipo hace que llenen los estadios, el tipo hace que la gente lo vea y llore y se emocione. Va más allá del fútbol o si lo bancas a Messi y Cristiano Ronaldo, da igual. Pero lo que genera. Y un médico puede generar y salvar vidas si están en un hospital de prestigio le pueden pagar mucho más que si esa misma persona está como verdulero. Entonces hay muchas personas que siguiendo este ejemplo tienen un prestigio enorme en su cabeza, un potencial increíble y están trabajando de un trabajo que como que están enfrascados ahí y no se dan cuenta del potencial que tienen. Entonces, esas personas 
como quizá nosotros éramos el día de ayer, vos en tu caso, yo en el mío, trabajando de, de cosas que quizá no están en, en disconformidad, pero bueno, no es lo que quieren vivir 100%, como si vino el genio de la lámpara y te pregunta, bueno, si pudiese elegir cualquier trabajo, ¿qué elegirías? Bueno, a la respuesta a esa pregunta, empezá a dedicarle horas extra, de lo que sea, que no te importa qué dirán, porque puede ser cantante, da igual, empezá a cantar en tus horas extra, empezá a practicar con la guitarra, lo que sea, no hay nada imposible, es algo que vos te lo consideras así, más allá de que suena una frase media cliché, es así, y la gente que está triunfando, y eso a mí es un motor que me hierve la sangre y me ha motivado muchísimo, asociado a lo que me preguntaste antes, no hay mayor motivación en lo personal para mí que ver gente que está teniendo mucho mayor que éxito que yo solamente porque se está dedicando más o porque está haciendo cosas que yo no hago. Entonces eso me hierve la sangre decir, no puede ser que yo puedo estar en el lugar de esa persona solamente que esa persona está siendo más inteligente que yo con eso. Eso no te tiene que dejar dormir. Eso es algo que, que decís, ¿cómo pueden dormir tranquilo apoyar la cabeza en la almohada sabiendo que hay alguien que está teniendo 10 veces más éxito que vos logrando el sueño de tu vida solamente porque se está animando y porque está siendo constante y quizá tiene menos recursos que lo que vos tenés, menos habilidades que las que vos tenés, y esa persona se va a llevar la vida que vos siempre soñaste solamente porque vos no tuviste la valentía de, de ir por ello y ser constante, obviamente, y seguir progresando y, y todo lo que conlleva, no es algo sencillo. Pero ¿cómo puede ser que alguien que tenía menos recursos que vos y menos habilidades llegó a un punto antes que vos y a un nivel que vos ni siquiera te animaste a intentarlo? Eso no los tiene que dejar dormir. Se tienen que ir con una con la sangre bien hervida que decís, oh, no, esto no puede estar pasando, porque está en tus manos. Entonces, esa es la motivación que les tiene que quedar después de este podcast. Aunque le quede a una persona ya de trabajo. Yo se lo digo siempre a la gente. A veces hay gente que, que capaz, no sé, habla perfecto inglés y, y, y tienen un trabajo que capaz no, no les gusta, ¿viste? O no ganan bien o lo que sé. Yo digo, ¿vos sabés que hay gente que habla peor que vos inglés o que escribe mucho peor que vos y que le está yendo mucho mejor que a vos, no? O programadores que capaz son muy buenos, y vos sabés que hay un programador mucho más mediocre que vos que está ganando el triple que vos, ¿no? Solo porque se animó, solo porque se animó, sí. solo porque tuvo la caradurez. Así que anímense, hagan más, y dejen de dudarse tanto, porque siempre va a haber alguien menos preparado que ustedes haciendo algo que ustedes pueden hacer muy bien, y tampoco piensen Excelente. que no hay trabajo para todos, hay, hay muchísimo trabajo, hay muchísima plata, más de la que uno, pasa que como uno no la ve se piensa que no está, pero hay, hay para todos, hay laburo para todos, hay suficiente dignidad en el mundo, inclusive hoy, hoy en día, que parece que estamos entrando en una recesión, aún así hay dinero, hay gente que está dispuesta a gastarlo, así que no tengan miedo de mandarse. Pato, gracias por estar, y por último, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias a vos por el espacio, en cualquier red social me encuentra como Pato Bonato. Perfecto, vamos a dejar todos los links abajo, y a los que están escuchando, gracias por quedarse hasta, hasta entonces. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la app donde escuchas tu podcast. Realmente ayuda un montón para que puedas seguir trayéndote todo este contenido.